0: Je v dnešní době pořízení vlastního domu vůbec ještě dostupné? Dostupnější, než si mnoho lidí myslí. Tak dnes o tom, co je to dostupnější, než si mnoho lidí myslí. Co je to chytrá hypotéka, při jakém příjmu je reálné pořídit si vlastní dům a proč i téma bydlení je součástí manipulativní kampaně. Já jsem Aleš Roth A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Jedno naše téma přináší další. Na pořad o domech jako investici reagovalo mnoho našich posluchačů a posílil nám celou řadu dotazů, jak vlastně takový dům odfinancovat. Tedy dnes se podíváme na to, jaké možnosti přináší dnešní doba poměrně turbulentní a co můžeme čekat od zítřka, kdy nevíme, co se stane. Začnu jednoduchou, zdánlivě jednoduchou otázkou, Davide, která se objevuje velmi často. Je vůbec možné dnes ufinancovat rodinný dům, pokud nemám příjem vrcholového manažera, bohatého strýčka, nebo jsem nezdědil kopici peněz?
1: Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé. Odpovím velmi jednoduše a pregnantně. Rodina, která má vlastně dohromady příjem 50 000 měsíčně, již dosáhne na svůj vlastní dům. Příjem 50 tisíc ve dvou platech, přijde tak jako opravdu normálně dostupné. Tedy odpovím, že je možné postavit si dům, i když nemáte bohatého strýčka. Tam, kde ta rodina bude mít příjem 60 tisíc měsíčně, tak už půjde o opravdu celkem snadnou cestu. A to pořád je ve dvou mzdách prostě pro rodinu příjem dostupný. Analytice ekonomek prováděli zajímavou analýzu a srovnávali průměrné platy v různých zemích a porovnávali tyto vlastně se splátkou za domy v těch jednotlivých zemích. A byť my jsme tady v Česku zvyklí velmi často naříkat a, a považovat se za takové ublížené, tak pravda je taková, že s velkým překvapením jsme zjistili, že dům v Česku je dostupnější než v mnoha okolních zemích. V Česku pořídíte dům snáze než v Německu, Španělsku, Francii, Portugalsku či třeba Polsku. Protože všude tam je vlastně ten poměr průměrné mzdy a splátky za vlastní dům mnohem méně příznivý než v Česku.
0: Tohle je moje oblíbené téma, protože novinářských textů o tom, kolik průměrných platů musí spořit Čech na byt v porovnání s Němcem, vychází mnoho, ale úřady z nich vidíme, že metodicky velmi často pokulhávají. Já pamatuju na jeden text, který přepočítával uh, jako průměrný plat Čecha na byt v Česku s průměrným platem Němce na byt v Česku. To bylo jako uh, krásné. To je ano. Uh, u rodinných domů, ale to nesleduje téměř nikdo, protože téměř vždycky se to uh, týká nějakých bytů, ideálně v centru hlavního města. Přitom do hry vstupuje celá řada dalších faktorů, jako jsou třeba možnost průměrného zaměstnance koupit byt v hlavním městě právě. Dopravní infrastruktura a dezurbanizace, to znamená přesun těch lidí na kraji města nebo za města, různé modely financování bydlení v různých zemích, včetně dostupnosti hypoték pro různé lidi nebo jejich dotace vládou v různých zemích. Ale třeba i zdaňování majetku, protože to je něco, na co se velmi často zapomíná, jaká je dostupnost toho bydlení, ale kolik potom jsou ty daně z toho bydlení, které velmi často zhoršují v některých zahraničních zemích ten původní neúplně komplexní analytický pohled.
1: Já, Lešin, já neslyším rád, že vy v Nervu už myslíte v podstatě na tom, že ve zdaní z majetku je tady v podstatě nějaká nika v Česku, jako
0: oproti jiným zemím. Já se k tomhle tématu vyjadřuju jako konzistentně dlouho, takže to není moje oblíbené téma, ale musím přiznat, že trošku jsme si tam nad tím zauhažovali. <laughs> ale když se podíváme do na sociálních sítích, tak Všude čteme o strašné době, ve které není možné pořídit si vlastní dům a ve které jsou všichni odkázáni na chudobu, oheň a a samé tragédie. Ale mě spíš zajímá váš pohled, proč je tenhle obecný narrativ tak přijímaný, i když se v praxi odlišuje od reálné situace.
1: Na to mám ještě dvě odpovědi, krátkou a smutnou. Ta krátká odpověď je, že bohužel jako mnoho lidí utváří svůj názor bez znalosti. Je to myslím tím, že my jsme jsme generace, která zažila díky sociálním sítím obrovský nárůst množství informací, které musíme zpracovávat. A zřejmě se nám k tomu ještě evolučně nevyvinul mozek. Jo. Asi možná ty další generace už na tom budou lépe. Já když vidím svoji dcerku, která vlastně má mobil a sociální sítě už přirostlé do ruky, tak si umím představit, že jejich schopnosti už budou větší než jsou naše. My jsme, my jsme na tohle byli trochu hozeni jako, jako do vody a plav. A vede to k tomu, že jsme přehlceni informacemi a mnozí lidé zjistili, že nemají chuť věnovat tomu ty informace ověřovat a úplně chápat a začali je přejímat. To znamená, mnozí lidé vlastně si vytváří názor na základě toho, že to slyší kolem sebe a nezajímají se, jak ta věc toho pravdy je. To je je ta krátká odpověď. A smutná odpověď, ta není ani trochu hezká, musím říct. To začnu dneska nehezky, ale pak to napravíme, uděláme z toho jako vždycky hezký díl. A jako zajímavou věc, já když se dívám například na Facebook přes svoji sociální stránku jako Davida Mensla přes tu malou skupinu, tak ten Facebook se chová tak jako normálně, občas se tam objeví nějaký divný příspěvek, Kdy mi nějaká Kateřina napíše dlouhý příspěvek o tom, jak za komunistů bylo všechno skvělé, jak se vlastně snadno postavil dům, jak každý dostal vlastně bezsuročnou půjčku a, a pozemek za korunu. A když se na to dívám jako přes, tu svoji, přes tu svoji stránku, tak se tomu usměju. Vím, že to je samozřejmě nesmysl, ale chápu to tak, že každý má názor, na parávo na svůj názor, byť by ten názor byl bláhový. Ovšem, úplně jako jiný pohled, ale si dostanete. Když se začnete na ten Facebook dívat přes nějakou daleko jako větší množinu, my v ekonomkách máme stránku s 350 aktivními fanoušky a, a to je opravdu tisíci, možná? 350 tisíc fanoušků. No, to by nebyl to... <laughs> velký úspěch. Jako. 350 tisíc fanoušky, A to už je vlastně veliká jako množina. A jsou to vlastně tisíce interakcí každý týden. A vy najednou zjistíte v té velké množině, že stejný příspěvek, jako s jménem psala jako Kateřina na, na, na mém soukromém Facebooku, tak najednou úplně stejný příspěvek se stejnými chybami píše Karel a na jiném místě vlastně mil a na jiném místě v podstatě další, v podstatě jména. Každý to vydává jako za svůj názor, být ten příspěvek je úplně stejný. A to už začne být zajímavé, tak vlastně najednou zkoumáte teda ty profily, začnete ty profily zkoumat a zjistíte, že stejné profily na tom Facebooku pravidelně šíří všechny takové ty jako děsivé, děsivé názory zmrzneme, nebude, plyn, v to byly pravidelně příspěvky, kdo chce mír, neposílá zbraně. Úplně vlastně zjistíte, že všechny ty profily jedou stejné vlastně příspěvky, které jako vydávají za své. Tak, tak vlastně požádal jsem své IT, ať mi, ať mi to vlastně proženou vlastně nějakým filtrem. A oni najednou zjistí, že na, to, na, na té skupině těch 350 tisíc fanoušků existuje vlastně, existují vysoké desítky falešných profilů které opakovaně píší příspěvky, které mají vlastně vytvářet v nás Češích, vytvářet pocit jako nejistoty, pocit toho, že ta doba je hrozně špatná, že všechno je jako negativní. A když se to spojí s tím, co jsem říkal na začátku, že je určitá skupina lidí, kteří si vytváří názor bez toho, že by o tom příliš přemýšleli, tak z toho vzniká pro mě věc, která je opravdu až naziva. My jsme to mnoho let nechtěli vidět, ale pravda je taková, že rozvědka cizího státu za peníze cizího státu vytváří příspěvky, které mají systematicky rozsévat nespokojenost do naší společnosti, mají vytvářet napětí a tím napětím mají podkopávat to, to soudržné žití vlastně či o to, aby se nám tady Žilo hůře. Na začátku té cesty jsou zaplacený trolové touhle rozvědkou, To je právě ta, to je právě ta kateřina a další. Ale bohužel, což je, což je pro mě obzvlášť jako smutné, se na to potom jako nachytá spousta jako nepozorných a nepřemýšlivých a ještě pomáhají vlastně tu myšlenku dál jako rozsévat do té. Takže oni potom spoustu i dalších lidí, kteří už nejsou zaplacenými troli, tak tu myšlenku. Vlastně ženou dál. Já já mě... je
0: to, co bude výsledkem toho, že Jako je ta otázka potom.
1: No, a to, z toho vlastně jsem jako velmi jako znepokojený. A ukážu to ještě vlastně na takovém jako běžném příkladu, který já zažívám. Já samozřejmě na, 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 na takovou věc, abych zpravoval Facebook, nemám příliš času, ale čas od času, většinou jako v sobotu, když mám jako chvilku, tak, tak si najdu někoho, s kým jako chci komunikovat. A takový. Jako klasický scénář, do které já se zapojím, to je prostě mladý člověk na, na naší stránce jako napíše, že já se ten výraz, že, že musí žít v této posrané době. O, to je pro mě zajímavé, to mi vždycky jako přiláká. Tak se takového mladého člověka zeptám, jestli cestuje a on mi odpoví, že jo, že, že byl v Austrálii a příští rok se chystá do Kanady a, a samozřejmě Evropu viděl celou. Já má to říkám, že mý rodiče vlastně v to v tom předchozím režimu za celý svůj vlastně ten aktivní život, který v tom minulém režimu prožili, byli jednou jedinkrát v Jugoslávii a šetřili na to 10 let. Bylo to pro ně opravdu úplně něco jako neskutečného, úžasného. Zeptám se takového mladého člověka, jestli má dovolenou, jestli má vo- volný víkend. A on mi odpoví, že pochopitelně má dovolenou, že má 6 týdnů dovolené a, a ještě svátky přes Vánoce a o víkendu, že snad má volno každý, mi říká. Tak mu vysvětluju, že můj pradědeček vlastně pracoval každou sobotu a dovolenou neznal, jo? dovolenou do Čech vlastně přinesli až Němci za druhé světové války, do té doby žádná dovolená neexistovala a, a volno v roce bylo jenom dva dny a to byl první svátek Vánoční a jeden z velikonočních svátků, ne, ne, nechci se splet, tak neřeknu který. A... Tak se ptám takového mladého člověka, v čem myslí, že ta jeho doba je těžší, než ta doba těch našich předků. A odpovědí Aleši je vlastně mlčení. Ty lidé to nedokáží vysvětlit. Oni kolem sebe pořád dokola slyší, že je blbá doba a nepřemýšlí o tom a bez přemýšlení uvěří a bez přemýšlení opakují. No a já vždycky říkám, jak si to pamatujte, že to, to co vlastně vy děláte, to, to, to je zájem vlastně cizího státu, cizí rozvědky, která vlastně tohle platí a spoléhá na to, že narazí na co nejvíc lidí, kteří o tom nebudou vlastně přemýšlet a, a budou tu, tu takovou vlastně náladu posílat dál. Byť musím říct, když potom jdeme do hloubky a do podstaty, tak se vlastně vždycky ukáže, že to není pravda. A není to pravda tedy ani v domech, domy jsou pořád vlastně dostupnější, než bude v těch předchozích generacích.
0: Jak to jenom drobná vsuvka, já se vždycky, často jsem to dělal, že jsem se ptal studentů, jestli jako zažili někdy v životě hlad, No a tím nemyslím jako hlad, že nestihnete sváčů, takže prostě se pak jako naboucháte k večeři a nemyslím tím ani ten hlad, když studenti mi říkají, jo, jo, zažil jsem jako hlad, že prostě jak se říkalo, středa je malá sobota že jo, na, na, na kolejích vysokoškolských, takže prostě se ve středu protáhla párty, utratilo se víc peněz a čtvrtek byl hladový a už se lidi těšili domů na vlak, až jako rodičům vybrakují ledničku. Tak jako ani tenhle hlad jsem nemyslel, myslel jsem opravdu hlad, že lidé nemají co jíst a neví, co budou jíst ten den nebo zítra, protože prostě buď nemají peníze nebo žádné jiné důvody, jak to uh, sehnat. A neznám téměř nikoho, kdo by mi odpověděl, nebo vůbec nikoho, kdo by mi odpověděl v té mé bublině samozřejmě, že, že zažil hlad. Jo. Ale kdyby se jako takovýhle jako průměrný Čech v průměrném postavení ptal před stolety, tak zažije ve své bublině jako řadu lidí, kteří opravdu jako zažili hlad a neměli co jíst a nevěděli, co budou jíst. A to je podle mě jako... A takový lidé existují všude po světě. V těch méně rozvinutých zemích je jich opravdu hodně. Víc než je nám milé o tom přemýšlet, proto o tom řada lidí raději jako nepřemýšlí. Ale to je definice jako těžké doby jo? a těžké země. Ne to, že, že prostě v teple domova na drahých telefonech s nalitým alkoholem píšeme na Facebook, že se nám blběží. To je podle mě dost zhýralost.
1: Souhlasím naprosto. Ještě řeknu naše vlastně takovou zajímavou věc, že ty naši pradědové teda zažili opravdu hlad, zažili vlastně ty, ty útrapy jako války. A přesto si uvědomovali, že žiju snažší životy, než žili vlastně jako jejich jako rodiče a dědové. A to je fantastický, že vlastně jako můj praděra se dožil 99 let a já jsem teda ještě hodně, měl možnost s ním jako hodně mluvit. A z mého pohledu ten jeho život byl opravdu extrémně těžký. A on vlastně... On on byl spokojený a šťastný, protože si myslel, že prožil opravdu krásný život v krásné snadné době.
0: Jo, je to tak. A vy jste jako důvody, proč je ten obecný názor o tolik jiný než pravda. Tak jak jak si to vysvětlit, tu pozici toho, že jsme tak významně manipulováni? Proč to tak je?
1: My my jsme otevřeli tomu možnosti, ale ještě to znamená otevřuje se sociální sítě a, a to, je to, co říkám, přišlo v obrovské množství informací, ten, ty návyky lidí se chovají, nemají možnost ty informace vlastně opravdu studovat a, do, a docházet k pravdě v tom velké množství informací, takže jdeme takovým tím. Jdeme, nozí jdou takovou tou cestou, že když už to tady říká na mém Facebooku prostě pátý člověk, tak to nutně jako musí být tak pravda. A tady se, tady se opravdu jako otevřela Nika a nějací jako chytří lidé, Nepřátelsky naladění vlastně zjistili, že ta demokratická společnost je manipulovatelná, že když budou prostě vytvářet jako správné jako příspěvky a rozsajovat je do té společnosti, tak takže prostě spousty lidí je vlastně bude jako posílat dál a. A vlastně to potom běží jako lavina. To znamená. Oni na začátku jako vydají nějakou energii a já to docela sleduju a děje se to tak, že ono vlastně každý týden se objeví nějaký vlastně jako poplašný článek a, a už ty kanály to vlastně šíří a posílají se to tě tě vlastně. Aha, Přesně tak.
0: Já teda k tomu, jak parcela stála korunu, každý dostal bezúročnou půjčku, všichni měli všechno a ještě se tak nějak trošku měli více rádi a lesy byly zelenější, voda byla teplejší a čistší a ryby chutnaly na Vánoce prostě mnohem líp než dneska, tak tomu jsem opravdu, jako to mě hodně štve, tohle přemýšlení, protože to není pravda, není tak snadné, teda není tak těžké zjistit, že to opravdu pravda není. Lé, my máme za sebou jako léto, takže vysílání chalupářů prostě ideologistického seriálu je za námi, ale blíží se nám Vánoce a tam si zase užijeme těch ideologických firmů z dob komunismu, plnou herst, Andělem na horách, počínaje a hmm. dalšími prostě dalšími Plné prodejny, šťastní a přátelští lidé, dostupný materiál, melouchaření, jeden pomáhá druhýmu, druhý pomáhá třetímu. Prostě ani zmínka o tom, že, že půl chat v posázaví, nebo téměř všechny jsou postavené z rozkradených materiálů, ze socialistických podniků, že, pražských a, a přípražských. Takže... Um, Tohle je jako velké téma, mně obecně přijde, že někteří z těch, co dnes mluví o těžké době ke stavění stavění domů a srovnávají to se včerejškem, tak ti jako neposlouchají naše podcasty dost podrobně, protože už to tam párkrát zaznělo, že oni vidí, okolik se za pár let zvýšily ceny pozemku a domů. Tím jim teďka přijde bydlení hůře dostupné, ale ti lidé dělají, že neslyšeli, když jim každý říkal, kupujte teď, co když zítra bude dráž. Když postavím barák dnes v první vesnici za Prahou a ta parcela bude obsazená, no tak ty postavíš zítra už v druhé vesnici za Prahou, protože prostě ta nabídka je omezená. Jak si vysvětlit, že ti lidé tak málo, Reflektují ty vlastní chyby v rozhodnutí a tak rádi je přenášejí na druhé, případně potom přesně naskakují na tyhle jako velmi ofenzivní manipulativní kampaně.
1: Ono je to, Aleši, vlastně, když, když to vezmu ze svého pohledu, ono je to pochopitelné, ta dynamika cen v posledních třech letech byla opravdu děsivá a i mě jako zlobila. A já vlastně jsem rád, že se ta dynamika... Teď jako zmírňuje, protože prostě to, ten růst cen byl jako nezdravý. Jo? To znamená, jako já chápu, že když, když, má někdo, když má někdo v podstatě dva roky nebo tři roky starý v podstatě katalog, a tam vybraný dům, a dneska ten dům prostě stojí o 50 víc, tak jako logicky první pocit, který z toho jako musíte mít, že vás to mrzí, a, m- a mě to mrzí také. Byli lidé, kteří vlastně před těmi x lety stavět ještě nemohli, protože třeba jako dokončovali školy, prostě ještě nebyli v té fázi, že by pro ně byl ten správný čas jako postavit dům. Byli lidé, kteří věřili tomu, že ty ceny naopak klesnou. Já jsem před 6 lety na svém blogu vydal velký článek, do dnes, do dnes tam je ten článek, mohou najít vlastně čtenáři mého blogu a v tom článku jsem vlastně radil svým čtenářům, ať kdo může, ať postaví. Že ty vlastně jako důvody pro růst cen jsou prostě zřejmé a, a že v podstatě bydlení bude dražší. Pozomek tenkrát vlastně na Beronsku stál 700 korun metr, dneska tam stojí 3000 tisíce metr a, a celkový dům s pozemkem tam před těmi šesti lety prostě jako vyšel na méně než na polovinu. Jo. Ale tenhle vlak už odjel. To znamená, já jako chápu, že když někdo má v hlavě tyhle ceny tři, čtyři roky staré, tak se, tak se cítí v podstatě teďko zklamán z toho, co ten trh přinés, ale Tenhle vlak je pryč, ty ceny už se vlastně nikdy nevrátí, také protože se staví trochu jinak domy podle trochu jako jiných technických norem. A tam je ještě třeba si uvědomit jednu důležitou věc, takovou vlastně kapsu, o které se nemluví, ale která je velmi důležitá. My jsme poslední, vlastně, poslední dva roky před covidem začali v Česku prudce růst mzdy. A ceny Pozemku a domů v té době ještě chvíli stagnovaly. To znamená, mzdy rostly, hypotéky byly velmi jako nízko a na ten velký růst měst vlastně nereagovaly úplně jako nějak jako rychle, nereagovaly ceny vlastně domů a ceny pozemků. To znamená, vznikla najednou, ale ještě úplně taková jako úžasná příležitost, kdy to bydlení bylo vážně jako dostupné. I s, I s dvěmi vysoce podprůměrnými nebo hluboko podprůměrnými dvěmi platy jste si vlastně postavil dům, což je opravdu situace v Evropě neobvyklá. A pak přišel COVID. Ten COVID způsobil takovou zvláštní situaci, že na několik měsíců, zhruba na čtyři měsíce, se úplně jako zastavil. Ten, ten vlastně obchod, jako lidé byli zalezli doma, všichni jsme byli zalezli doma a přemýšleli jsme, co uděláme lépe, až ta pohroma skončí. A, a mnozí přemýšleli a listovali katalogy vlastně. A po čtyřech měsících zhruba se stalo to, že najednou prostě se všichni jako vrhli k tomu, jako řešit své bydlení a strašně jako rychle se ty kapacity přetížilo, Že ty kapacity nemá jako moc jako, ty nemá jako moc jako volného prostoru, Nejsou
0: tak pružné, Vůbec.
1: a ne, ne, nedoplníte je rychle, Není to jako sehnat prostě do obchodňáku, jo. My my dlouhodobě vlastně to máme tak, že dlouhodobě k nám přicházelo, přicházelo kolem 50 klientů měsíčně a najednou po covidu vlastně tam, tam bylo 90 klientů měsíčně. Narazilo to úplně na limit. Mí, mí kolegové se vraceli domů prostě v 9 hodin večer, pracovali po sobotách. V Polsku i po nedělích jsem koukal. A stejně nebyli schopni jako odbavit ten obrovský zájem. Ten obrovský zájem ale udělal to, že velmi jako rychle přehrál všechny kapacity. Projektanty, později vlastně, ale i ty řemeslníky, které máte na stavbě. přehřál ten zájem o pozemky a ten trh na to začal reagovat. Ti majitelé pozemků nejenom zjistili, že je tak velká vlna, že začali velmi prudce zvyšovat ceny pozemků a rozjela se vlastně spirála, která trvala jako do nedávna. Potom samozřejmě inflace jako narovnal ten poměr průměrné mzdy, k té splátce a narovnala to k nějakému jako dlouho, nějaké dlouhodobé situaci, kterou my jsme měli. My dneska máme jako pozemky a domy dražší, ale pořád, když to porovnám s průměrnou mzdou, která je zase samozřejmě vyšší, tak se ukazuje, že ta dostupnost je jako velmi podobná té, která byla v třeba před deseti lety a ta situace nyní prostě dramaticky horší. Jenom byl krátký čas, kdy ten poměr byl výrazně lepší a a ten už ale asi hmm. přič.
0: Jen pro zajímavost, Davide, když jste tehdy napsal na svém blogu ten článek a radili rychle postavit, poslechli vás vaši čtenáři? Stihli to? – Mnozí mě poslechli, já, musím, já si musím dát pozor,
1: abych, já pořád si to říkám, každé ráno si to říkám, Nepodlehni mesiářskému komplexu, buď na to opatrný. Protože já teď zažívám, my těch domů stavíme hodně, tak mě se vlastně pořád stává to, že mi napíší lidé, kteří půl roku bydlí v domě, že jsou jako spokojení a že to je fajn a mám to samozřejmě velmi rád. Ale teď, Aleši, teď, teď několik měsíců prostě mě těch, Vlastně zpráv od klientů, ale i od starších klientů, kteří bydlí už jako dávno chodí vořád více. protože ty lidé si uvědomují, jak, jak vlastně v nějakém momentu měli štěstí, že mají dneska majete, který má dvakrát, třikrát větší hodnotu než když ho pořizovali. A mají ho z velké části splacený nebo mají často fixované ještě hypotéky s nízkou úrokovou sazbou. A vlastně si jako uvědomují, že, že vlastně jako prožili opravdu šťastný moment svých životů. A já jsem za ně samozřejmě rád. Jo. A, a teď zase pracuji pro to, abych samozřejmě i ty, ty lidé, kteří tenkrát postavit nemohli, tak i pro ně dneska samozřejmě prošlapávám cestu, aby postavili dneska, protože si pořád jsem přesvědčený, že stavět dneska je, je, je zase prostě dostupnější, než to bude za pět let. Jenom řeknu, že i před těmi šesti lety, když jsem napsal tenhle ten blog a pořád tam ještě ty komentáře jsou, tak mi do komentářů lidé, kteří mi psali, že se mílím a že ceny nových domů půjdou jako prudce dolů, na polovinu dolů tenkrát. Jo? Tak to musím říct, že to jsou ty méně šťastní v podstatě téhle situace. A tak to vždycky bývá.
0: No, my, my ekonomové často vidíme, Problém takzvané kognitivní disonance. To znamená, lidé si jako racinu, rádi racionalizují vlastní chyby a omily v rozhodování a vytváří si k ním úplně jako celé argumentační nítě příběhů, kde se propojuje jako vyvinování se s obvinováním druhých a případně jako se závistí. Bohužel je to velmi časté v, v postkomunistických zemích. Já často uvádím takový krásný příklad. V angličtině e, e, existuje slovo emulation, což je opak slova envy. Envy je závist a emulation je jako závist, ale v pozitivním slova smyslu záměrně to takhle opisuju, protože my v češtině proto nemáme žádné slovo pro tohle slovíčko, žádný překlad a je to tak i v řadě jako dalších postkomunistických zemí. A v zásadě, jako když má soused prostě dobrou práci, koupí si jako nové auto a daří se mu, tak slovo emulation jako vyjadřuje to, že za ním přijdu a řeknu mu, hele, rád bych se s tebou poradil, vidím, že ti daří, já bych jako taky rád, aby se mi dařilo, neměl bys na mě chvilku prostě a to je emulation. Slovo envy je v noci vezmu klíč a poškrábu mu to auto. To, to známe tady v Čechách. Máme to druhé hodně, neznáme moc to první a myslím si, že to je jako velká škoda, že až se tohle začne prosazovat do našeho myšlení, tak se nám všem bude žít lépe, ale zpátky k dostupnosti bydlení není překážkou samotný měsíční příjem respektive není-li překážkou samotný měsíční příjem, nebrání mnoha lidem právě ten požadavek banky složit vlastních 20% kapitálu. To už může být docela hodně, zvlášť pro některé mladé rodiny, které velmi často mají ten svůj sen o tom mezonetu na Vinohradech, který je jako naprosto nerealistický a pak jako musí jít o, o řády nížní, aby se dostali na to, na co mají. Hmm. To, to, to souhlasím, ale to je samozřejmě bariéra. Teď,
1: teď jste mi teda úplně zase překvapil tím, že my nemáme teda, my nemáme opak slovo závistý. To je ale to hodně říkající, teda musím říct, jako o, o češtině a, a o národu. Teď mi to bude vrtat zase několik dní v hlavu. Já tak mám vždycky, že od vás odjíždím, tak mi něco zůstane v hlavě. Ten požadavek banky 20% vlastního kapitálu, to je vlastně věc, kterou nám tady, to to by samotné banky nechtěly, samotné banky uměly všechách vždycky financovat 100% hodnotu pozemku a domu, to je... To je, co nám sem přinesla vlastně bývalá parta České národní banky, vlastně pana Rusnoka. A samozřejmě optická bariéra to je. To znamená, mnoho lidí si myslí, nemám-li 20% naspořenost, nemám-li, nemám-li úspory, tak vlastní bydlení se mi netýká. A, e- pak se tedy v podstatě dále ani nezajímají. Ale je to o nedostatečné informovanosti, jo? protože dneska existuje spousty řešení, jak financovat 100% ceny a pozemků. Jsou to řešení malinko složitější, ale zase jako fungující. Těch programů je hodně. V ekonomkách například máme program Nulová hotovost, kde nepotřebuje ten člověk opravdu žádné své úspory použít. Ale nejen ekonomky mají svůj program. Najdu na tom celou jako řadu dalších možných řešení. To zná Optická bariéra to je, kdo se ale zajímá jako více, tak zjistí, že v podstatě reálnou překážkou to není. A kdo, je, kdo má možnost jako splácet, tak i bez toho, že by měl úspory nebo bez toho, že by je použil, protože řada lidí úspory má, prostě si je chce nechat jako rezervu a nechce je použít, tak může vlastně dosáhnout na, na svůj dům.
0: A my jsme se tomuhle tématu už párkrát věnovali, určitě vám do popisku tohle dílu dáme odkazy na předchozí díly, kde... David radí lidem, kteří nemají dostatek hotovosti a úspor, jak na to, jak, jak s tím výjít. Ale jak já vás, Davide, znám, určitě máte připravená přesná čísla k tomu, aby jsme popsali lidem, jak to teda je s tou dostupností bydlení vzhledem k jejich příjmu. No samozřejmě, Aleši,
1: nemůžeme své posluchače připravit o analytickou vložku a, je to ta, a ono, ta analytika a ty přesná, ty přesná data bývají asi jako nejlepším lékem na různé desinformační kampaně, takže zvlášť jako do toho dnešního oddílu jsem si čísla určitě připravit musel. Tak mám tady vlastně tři příklady. Začneme situací, kdy mladá rodina má svůj pozemek třeba od rodičů a potřebuje 100% financování pro hezký dům 4 plus 1. Já jsem dneska, amich ty domy střídal a neprotěžoval jsem nějaký, tak jsem vybral skvělý dům Kristýna 51 za 4 miliony 100 tisíc vlastně v luxusním provedení. Splátka 30-leté hypotéky takového domu bude 15 885 korun a pracujeme s dlouhodobou průměrnou zpátkou. Já se k tomhle pojmu dlouhodobé průměrné ještě vrátím později. A u tohle domu bez pozemku bude nutné bance prokázat příjem v páru 39 776 korun. To je varianta, kdy vlastně žádají dva samotní lidé bezdětní. Když by vlastně byly děti, tak to minimum životní, které se prokazuje bance, je vždycky ještě něco větší. V tomhle konkrétním případě je to třeba 46 225 Kč měsíčně. Pokud bych ke stejnému domu potřeboval koupit pozemek za milion, Hodně našich posluchačů z Prahy nám píše, že za milion v Praze nejde koupit pozemek, tak já jim pak dám další výpočet, už pro Prahu reálnější, ale chci říct, že my máme posluchače po celé České republice a jsou opravdu místa, kde za milion ještě koupím pro svého klienta pozemek. Tak pak se vlastně měsíční zpátka zvýší na 19 759 korun, to znamená necelých 20 000, a v bance budu prokazovat, Příjem 45447. to je ten dům až pozemek. To znamená 45 447. Když prokážu bance, že mám příjem, tak se mi otevře cesta k hypotéce na opravdu parádní dům, vlastně 4 plus 1 s pozemkem za milion. A pokud bych potřeboval kupovat pozemek dražší, tak jsem si připravil příklad, že, že bychom kupovali pozemek za 3 miliony. Měsíční zpátka domu a pozemku, a je to pořád 100% financování, bude 27 508 korun měsíčně a bance budu prokazovat příjem 56 790. Tolik vlastně analytická odpověď pro lidi, kteří tvrdí, že dům v Česku není dostupný. Vlastně ty čísla mluví vždycky nejlépe.
0: Reakcí na náš podcast o investičních domech bylo také časté konstatování, že lidé by mohli hypotéku splácet, protože je to něco, na co si vždycky dokážou vydělat, ale že nemají příjem, který banka požaduje.
1: Prokazatelný příjem, no? rozumím, to je, to je časté, hodně lidí mi píše, hodně často odpovídám a, a, a tak hodně často, je asi na to budeme muset příští roku dělat nějaký speciální díl. A řeknu se úplně jako upřímně všem našim posluchačům, že ten prokazatelný příjem je v cestě za svým domem spíše z těch jako menších překážek. Jo? To není věc, která by vás zastavila těch řešení, je, je opravdu vždycky Celá jako řada vybíráme pro toho daného klienta to řešení, které je nejjednodušší. Je to velmi jako jednoduché, kdo může splácat dům, tak tam najdu vlastně cestu. Jo. Pro koho ta splátka je opravdu bezpečná, není zahranou, tak tam vždycky ta cesta existuje. Zvláště, když se nás tam tali naši posluchači u toho investičního domu, tak tam je to děsně jako jednoduché, protože my jsme vlastně ukazovali, jak postavím dvoj dům polovinu pro nájmu a tím nájmem vlastně snadno zaplatím celý ten dům, obě dvě ty části. Jo. To znamená, tam já potřebuji ten příjem bance prokázat jenom na ten jeden rok stavby do toho, než budu vlastně mít vlastně zdaněný ten, ten první příjem z toho nájmu. To zná, v opravdu o úplně krátké období jednoho maximálně dvou let a, a, a bývá velmi jako nejčastější řešení a snadné řešení na ten rok či dva požádat rodiče, aby, aby se svým platem byly dva roky přistupiteli k mé smlouvi. Jakmile vlastně mám ten příjem nájmu, jakmile ho mám vlastně na daňovém přiznání, tak jdu znovu do banky a, a ty rodiče z toho vyvážu. Je to vlastně řešení, které je jednoduché, rodiče nic nestojí. Pokud jsem nebyl v životě úplný sígr, to my dva jsme ale ještě nebyli, tak nám by rodiče určitě, že bychom potřebovali jako pomohli, nebyl by to pro problém.
0: Eh, také nám někdo psal, že nemá možnost použít rodiče, což je bohužel jasné, že ne každý tuto možnost má. Tak co poradit jim?
1: No, to je vždycky tak, že někdo hledá cestu, jak to udělat a někdo nám bude psát, jako, proč to pro něj nejde a, a každý jako, dojde... jako pro to své, tak, no a Opravdu těch cest, jak mít dodatečný příjem pro banku, je celá řada. Já dneska nebudu opakovat, že jsme to mluvili jako v jiném dílu, dám, dám do odkazu, do popisu vlastně odkaz na ty jiné díly. Ale opravdu platí, že kdo je schopný bezpečně svůj dům splácet, tam z logiky věci vždycky prostě musí být cesta a je. A tam je zkušenost. Já mám za sebou 16 000 domů postavených a pro většinu těch klientů jsme řešili financování. Takže opravdu obrovská zkušenost s těmi modely financování, No prostě je schopný svůj dům splácet, tam najdeme cestu v podstatě, jak, jak vyřešit to, že nemá
0: prokazatelné příjmy v tu chvíli. Když už jsem si vzal slovo a předal jsem ho vlastně našim posluchačům, tak samozřejmě nám posluchači píší i o tu křišťálovou kouli a ptají se na to, jestli je dnes ten správný čas na stavbu. A, je, a, a doplním vaši oblíbenou otázku, nebudou ceny klesat? Nemám počkat?
1: <laughs> jo, to, to, to já miluju, protože na ní odpovídám nějakému novináři každý týden. Když máš špatný týden, tak třikrát. Oni uh, jsou to dvě rozdílné otázky a a asi každá z nich si zaslouží jako svoji vlastní odpověď. Tak začnu tím poklesem cen, to je té téma, které se teď jako pořád takou objevuje. Úplně rovnou řeknu, že jsou nemovitosti, které by, z které by si svoji cenou korekci ale opravdu hodně zasloužili. Jo. My jsme zažili, jak se, jak se blížila inflace, tak jsme vlastně zažili v té druhé polovině roku 2021. Jsme u některých nemovitostí zažili úplně jako panický jako nárůst cen, která neměla jako logiku. A mnozí lidé se zbavovali peněz a kupovali v nemovitostech cokoliv se koupit dalo, a ten, ten vývoj byl v tu chvíli opravdu nezdravý. A stalo se to, že i vlastně mnoho i opravdu špatných nemovitostí provedly jako velký vlastně cenový skok. No a já, mě, mě by, pro mě by bylo fajn, kdyby proběhla nějaká korekce a u těch špatných nemovitostí se ceny vrátily někam vlastně do roku 2020. Bylo by to správné. rovnou však řeknu, nestane se to. No, Přesto, že bych si to moc přál, tak nedojde vlastně k tomu. A nedojde k tomu proto, Že prostě těch nemovitostí je pořád jako málo k bydlení. A ty nové domy a nové byty, které se staví dneska, tak se staví vlastně za drahé ceny materiálu. A ceny materiálu neklesno v podstatě. A tam nedojde, nedojde a nedochází k žádnému výraznému poklesu. A staví se nové domy, prostě s vysokou cenou práce. Ještě se staví teda se složitější normou, takže i, i ta technická norma, ty současné vlastně nové domy prodražuje. Takže budou se aleši vlastně stavět nové domy, které prostě budou dražší, protože s drahým materiálem a drahou prací prostě jako levnější dům postavit opravdu jako neumím. Jo? 95% ceny u rodinného domu dneska je cena práce a cena materiálu, tam není žádná prostě jako obrovský prostor, který by jako mohl umožnit nějaké jako velké poklesy cen. U bytů to je trochu lepší, ale oni ty byty mají zase své jako horší problémy s cenou peněz, takže ani, ani nové byty výrazně nezlevní, protože by museli ti stavitelé a ti developeři by museli ty nové byty a domy prodávat se ztrátou a to oni nebudou. Oni raději budou méně stavět. A jakmile se prostě nepostaví velké množství dobrých domů a bytů, tak se nevyřeší problém vlastně s nedostatkem. A bude to bohužel pořád tak, že i špatné nemovitosti, které mají špatný štítek, které nemají parkování, které nemají předpoklad pro to, aby ta rodina tam vytvořila šťastný život a a přes šťastný život, šťastné vztahy, i domy a byty, které mají vlastně nemají žádnou hladinu záporných jontů, tak se prostě zatím budou prodávat draho, protože je tam ten nedostatek. Jednou, až postavíme velké množství dobrých domů a dobrých bytů s vysokou hladinou jontů a všechno tam v těch domech bude fungovat, tak dojde vlastně ke korekci. To zná, já už bych dneska špatnou nevojtost nekoupil, protože ve střední dobém horizontu v podstatě 10-15 let si umím představit, že ten trh tu cenu narovná dnes k tomu všem bohužel nedojde.
0: Mě dost často také novináři volají nebo píší, což je lepší varianta, ještě se k tomu teď dostanu v jedné otázce, někdy mi píší i zástupci PR agentů, jestli bych jim nedal prohlášení nebo nějakou citaci, tak to je samozřejmě už dopředu jasné, že nejde úplně o jako novinářský výtvor, ale spíš o nějaký jako inzertní nebo pseudoinzertní výtvor, ale mě také často jako píší a ptají se mě právě na to, že poklesá nějaký index, nebo že prostě sledují jako nějaký změnu, jako trendu prostě v průměrné ceně. Jo. A já vždycky jako na to reaguju tak, že Průměrná cena je fajn, ale je to tak, jako kdyby jsme jako řekli, jak jsou Češi průměrně jako šťastní. Jo, tak mm. nám to taky jako nic neřekne. Protože dobré nemovitosti, oni bude vždycky zájem a vždycky porostou. A rostou v uplynulých 20 letech v zásadě i na sekundárním trhu, jako bez zaváhání. A pak jsou nějaké nemovitosti, které jsou nechci použít slovo špatné, ale které nejsou tak dobré, které byly součástí nějaké cenové bubliny, které byly možná jako vhodně prodané, protože byly dobře inzerované a pak se ukázalo, že za nimi vyrostlo továrna, parkoviště nebo dalších 20 domů, že jo? tak o, o, tam může k nějaké korekci dojít, ale je to přesně tak, jak jste říkal, ten developer radši stavět nebude a my to už teď na těch číslech vidíme, že se nám jako pozastavují ty um, stavební povolení a rozstavené byty, protože oni se raději počkají, až ta doba bude méně turbulentní a vědí, že ten nárůst poptávky tam zase přijde, protože se ta poptávka nakumuluje. A já zase uvádím často jedno číslo, a sice za uplynulých deset let se v Čistém do Prahy přestěhovalo přes 100 000 lidí, to znamená jeden jako liberec nebo české Budějovice. Se jako přistěhovali v Čistém do Prahy a mají tady trvalý pobyt možná jako dva a půl násobek další. Se sem jako přistěhoval, ale není tady hlášen, ale prostě poptává tady ty nemovitosti. No a teďka si člověk může vzít, kolik těch bytů se jenom v té Praze jako ročně staví, že to je prostě 20, možná ještě méně kterých těch letech, no a tam prostě zákon nabídky a poptávky bude vždycky vždycky fungovat naprosto jasně, ale my přesto můžeme číst hodně článků o tom, a v minulém týdnu vyšlo zase asi jeden nebo dva, které jsem jenom zaznamenal já, že realitní bublina brzy praskne a že ceny půjdou brutálně dolů.
1: Ano, o, de, o desítky procent. A je to, my jsme, my jsme v jednom dílu, já si nepamatuji, který to, bude to možná pamatovat, my jsme vysvětlovali, jak funguje vlastně svět internetových článků. Jo? že když, když prostě vydáte titulek, že ceny na bojitosti klesnou o desítky procent, tak pak si takový článek přečte každý. I já si ho přečtu, ale že vím, že v tom článku bude v podstatě nesmysl, tak až ten titulek vidím, tak jsem tak zvědavý, že, že prostě si ho otevřu. A chvíli, kdy si ho každý vlastně ten článek otevře, tak ten článek jako prodá opravdu hodně reklamy a je, je to jako úspěch. To znamená, to vede ty, to vede ty novináři k tomu psát vlastně takovéhle titulky. Ono potom, většinou, když ten článek si přečtete, tak zjistíte, že říká něco úplně jiného než, než titulek. Jsou samozřejmě si. Situace, kdy byli lidé, kteří mají byt někde na sídlišti v Praze, který měl hodnotu 3 miliony nebo, nebo možná 4 a zkoušeli ten byt prodávat za 9. Takovýhle příklad jsem teď někde objevil, jo, že, že byt, který měl hodnotu před rokem a půl 4 miliony, tak někdo nabízel za 9. A ten jako věřím, jako že ten nabídce tam půjde jako hodně dolů. A, a právě když to jako potom chcete vidět selektivně, tak, tak z toho dokážete jako napsat, že ty ceny prudce klesají. Protože v tomto případě věřím, že to budou opravdu desítky procent slevy. A možná je to bude opravdu půlka. Jako jo, to a bylo by to dobře, kdyby to tak, jako bylo. A, ale samozřejmě ten, ten hlavní proud ten je. Ten je vlastně jako úplně jako jiný, jak jsem řekl, prostě s, s drahou normou, s drahými materiály, s drahou prací prostě nejdou stavět levné byty ani levné domy. To znamená, žádný v podstatě velký větší pokles v ceně prostě jako nenastane. Nemá, nemá to žádnou jako fundamentální jako logiku. Děje se ještě ale ještě vysvětlím to, že... Jak k tomu vlastně někteří jako lidé dochází, novináři a i někteří. Ekonomové. Oni, oni samozřejmě vidí, a, ten, a tyhle indexy ty, ty takové jsou, oni vidí, že se zpomalil prodej nemovitostí. Jo? Že se teď vlastně čtou panické články, že se byt už neprodá za tři dny, a že se byt prodává jako dva měsíce. Jo? A, a, a z toho se teda jako usuzuje, že dochází k nějakému Armagedonu. To je ale, milí přátelé, takhle to je správně. To, že se prodával prostě byt jako za, za, za hodiny, jo? že asi tu, když, když můj syn kupoval v Praze byt, tak, tak to bylo tak, že se šel na byt jako prohlédnout, podívat. A, a ta reální maklařko mu řekla, buď mi hned, v podstatě zaplatíte zálohu a, a zítra to doplatíte celé v podstatě, nebo tady mám jako dalších 40 lidí, který jde za vámi. To není normální stav, to nemůžeme chtít, aby byl normální stav. Jo? To, že se byt jako prodává, to že se nemovitost prodává dva měsíce. Ne, ne, nebo i půl roku, to je v pořádku, tak to jako má být. Jo, tohle prostě není zubní pasta, obrátková. A, a teď právě to, že se, tu, že se vracíme k nějakému normálu, a z toho jako mnozí tedy očekávají, že dojde prostě k úplnému zroucení, ale nedojde v podstatě, ne, 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 nebude se jako dít nic
0: takového, aby v podstatě ten trh se mohl jako výrazně prostě změnit. No a. zápornou marží nikdo prodávat ty byty nebude, protože prostě to neodpovídá realitě. To je přesně to, co jste říkal. Zůstala nám ta otázka, ze které, a protože vás znám, tak vím, že to nebylo záměrně, ale trošku jsme utekli i i dnes ten správný čas na, na tu stavbu domů nebo nákup. Jak to analyzovat. Ale
1: leším že nám často záměrně uteču z nějaké otázky, takže to, to, by, to by se mohlo mi stát, ale dobře, že mu to vždycky podržíte. A jestli je dobrý čas, to je, to, to je zajímavá otázka a ta odpověď bude jako různá pro, pro vlastně různé typy lidí. Je, je, je asi většina lidí, která ráda taková ta svá zásadní životní rozhodnutí činí ve chvíli, kdy Tak jako činí i ostatní. To znamená, je hodně jako lidí, kteří rádi jdou s tím hlavním proudem. A pro ně si myslím, že ještě v tuto chvíli ten správný čas není. A nastane někdy v květnu, si tak myslím. Na květen my predikujeme jako podstatné prvé podstatné snížení úrokových sazeb. Pořád jako myslíme, že se v těch predikcích jako trefujeme, že se děje plus minus to, co, co si myslíme, že se dít má v čase. Myslíme si, a jak mluvíme v bankách, banky malinko úrokové sazby už snižují, ale jsou to spíš kosmetické hry. Ale v květnu si myslíme, že by mohlo dojít k tomu, že úrokové sazby se sníží podstatně a v tu chvíli ten hlavní prout, mnoho lidí, kteří dneska čekají, se asi jako pohne a rozhodne vlastně k tomu své bydlení řešit. To znamená, pro toho, kdo rád chodí vlastně s tou hlavní řekou, tak si myslím, že ten čas ještě není a nastane někdy v květnu. A pak jsou lidé, kteří jsou rádi jeden až dva kroky před tím hlavním proudem. A já si dokonce ale myslím, že jsou to často právě posluchači našeho podcastu. Myslím, tak jak se s tím lidmi mluvím na, na vlastně přes e-maily, tak mám pocit, že naši posluchači jsou právě rádi ti, kteří chápou ty trendy a, a rádi na ně reagují. No, o krok nemají předem. rádi tlačenici, že No Nemají rádi tlačenici a rádi taky možná jako něco jako ušetří. To spousta celkem jako vždycky souvisí. A pro ty si myslím, že může dobrá doba být někdy v lednu, v únoru vlastně roku 2023. To znamená s předstihem si ještě v klidu, kdy nedochází k tomu, že by tam byl opravdu jako velký vlastně tlak toho, toho té masy vlastně zájemců, si vybrat pozemek, v klidu ještě si připravit projekt stavební povolení a potom vlastně s tím poklesem úrokových sazeb začít stavět, případně i uzavírat hypotéku a ten první rok klidně za vysokou úrokovou sazbu a po roce ji vlastně refinancovat na na no, no sazbu nízkou, to dneska je jako velmi jednoduché. Tak, takže pro ty, pro ty naše posluchače, kteří jsou rádi krok před tou masou, já jsem taky takový Aleši musím říct, Ano, to je výhodné, já řeknu, my se v ekonomikách celkem vážně bojíme toho, co jsme zažili v době toho covidu. My se bojíme toho, že spousta lidí vlastně dneska čeká, čeká na ten signál právě v té úrokové sazbě, pak přijdou všichni najednou a bude veliký problém pro nás, ale i pro celý trh vlastně tu masu, tu tu odloženou vlastně poptávku jako obsloužit. Už už dneska k tomu hledáme nějaké opatření, jak, jak si s tím poradit a... Ale víme, že to potom je vždycky složitější. To znamená
0: pro někoho, kdo kdo je radši krok dopředu, tak tak já řeknu léden, únor. To je staré, známé, pravidlo nebo fenomén rivalitních a nerivalitních statků v ekonomii. Zatímco ta parcela, kterou si koupíte vy a nezbyde na mě, tak to je rivalitní statek. Takže tam je určitě dobré být krok před vámi, abych si ho vybral včas. Stejně tak prostor v v firmě, která mi bude dům stavět, pořadník, prostě tam je taky. ten rivalitní statek. Ale Informace z našeho podcastu jsou nerivalitní statek, takže když si ho poslechne jeden, tak si ho může poslechnout druhý, třetí, pátý, desátý, desetitisící, protože všichni z něj mají stejný užitek. A proto jsme rádi, že ten podcast vám můžeme takhle jako připravovat. Ale minule jsme ještě slíbili vysvětlit pojem chytré hypotéky. Na to se nás posluchači doptávali. Jak se tedy chránit před tím příštím zvýšením jako úrokových sazeb, nebo obecně před těmi změnami úrokových sazeb, které vždycky přináší nějaké překvapení. Samozřejmě, když se snižují, tak je jako příjemné, když se zvyšují, jak je nepříjemné.
1: Ano. Chytrá hypotéka je produkt ekonomických staveb. Ovšem se špetkou šikovnosti si podobný produkt může pro sebe připravit každý i sám. Jo. Jde, jde tam vlastně o tu filozofii. A... Nás vlastně ta doba hodně naučila a uvědomili jsme si vlastně, že je jako velmi chybné dívat se na hypotéku přes tu momentální úrokovou sazbu. To znamená, když byly sazby extrémně nízko, tak všichni viděli tu budoucnost takovou jako jednoduchou, mnoho lidí nakupovalo, když je sazba vysoko, tak, tak to se mnoho lidí vyčkává. A ono to nemá jako příliš logiku, protože hypotéka je dlouhodobý produkt a Vlastně k tím výkyvům tam prostě vždycky jako několikrát dojde. Jo. To znamená, nemůžu, já když si beru hypotéku za 1,4 a tak si nemůžu si prostě myslet, že žít 30 let budu mít. A my jsme ale zjistili teď mluvíme s mnoha svými klienty, že si toto vlastně málo kdo jako uvědomoval. Že si prostě všichni vážně mysleli, že to prostě bude za 1,4 čtyři pořád, anebo ještě ideálně lépe prostě někdy budoucnu zamínil. A my vlastně, když chceme tou hypotékou projít v klidu, tak musíme přemýšlet trochu jinak a to je t- teda u nás vlastně ten, ten produkt hypotéky a my se více než na momentální sazbu orientujeme na tu dlouhodobou průměrnou. My máme nějaké jako modely a umíme asi, asi říct, jaká bude dlouhodobá průměrná sazba a z té dlouhodobé průměrné sazby dokážu vlastně zaplati, spočítat, kolik zaplatím za svůj dům opravdu v té době toho splácení a my tu dlouhodobou průměrnou sazbu vlastně ještě spojujeme se spořením, nejlépe do nějakého akciového portfolia. A měníme vlastně poměr splátka spoření podle té, toho vývoje úrokové sazby. Tak ale aby Dohromady to vždycky byla stejná částka, stejná zátěž pro ten rodinný rozpočet. Jo. Ukážu to zase na příkladu. My jsme použili vlastně ten náš dům za 4,1 milionů s pozemkem za milion. Průměrná dlouhodobá splátka vlastně bude 20 tisíc 57 měsíčně a ale, ale vím, že ta průměrná zpátka bude oscilovat někde mezi 16 500 až 23 000 měsíčně. V takové jako sinusoidě se bude pohybovat a průměr bude někde vlastně kolem těch 20 000. A já si teda v chytré hypotéce použiju tu průměrnou zpátku 20 000, otevřu si dlouhodobou pozici v akciovém fondu, kde budu spořit 3 000 měsíčně, takže moje vlastně... Celková zpátka za hypotéko spoření bude 23 tisíc měsíčně a podle toho, jak se úroková sazba bude měnit, tak se bude měnit i ten můj poměr spoření. Takže celkový výdaj pro rodinu bude pořád stejný, tím pádem nebudu se budit hrůzou s tím, jakou sazbu mi Česká národní vlastně vyhlásí, protože budu vědět, že že dohromady pořád ta rodina za tyhle dva produkty platí 23 tisíc a na to, že musím vydělat na to si nechávám peníze stranou. A ve chvíli, kdy ta vlastně průměrná sazba bude. Ve chvíli ta sazba hypotéky bude pod průměrnou sazbou, ta průměrná sazba je 3,08, tak budu vlastně na té hypotéce platit méně a budu více spořit. A když se ten poměr otočí, to znamená, když vlastně ta úroková sazba hypotéky bude větší než je ta průměrná dlouhodobá, tak budu zase platit víc na hypotéce a, a méně spořit. Ale budu vlastně pořád jako v pohodě, ta moje citlivost k úrokové sazbě je v tu chvíli jako mnohem nižší. A já vlastně vím, že za 30 let zaplatím svůj dům, vím, že ten dům bude mít mnohem větší hodnotu, než, než za kolik jsem ho pořídil. To znamená, budu mít hodně peněz schovaných. V hodnotě toho domu a vím, že na tom akciovém fondu si našetřím jako opravdu dobré peníze na důchod. Je to pro zajímavost, vlastně v tom našem příkladu to bude někde v rozmezí 12 až 18 milionů, takže je opravdu podstatná vlastně jako částka. Takže vlastně se špetkou chytrosti se dá žít a vyhnout se vlastně tím stresům, které, které dneska vlastně někteří lidé prožívají tím, že se jim zvýšila vlastně zpátka hypotéky, úroková sazba a oni s tím vlastně vůbec nepočítali s tou možností.
0: No, já jsem Zachránil pár svých kamarádů, kteří z úrokovou sazbou 1.4 uvažovali o roční fixaci, aby se dostali na 1.35 nebo 1.22, což měli prostě zase jejich jako jiní kamarádi a soupeřili tam malichrně, tak jsem jim poradil, neváhají, zafixují to na 10 let a jenom mi děkují. A tak, jak vám píší vaši čtenáři, vašeho blogu, tak, tak mě už někteří mý kamarádi teďka jako na dálku děkují.
1: Nosí půlku ušetřených peněz.
0: To ne, bohužel, ale, ale pár už se mi že jsem jim dobře poradil, protože jako, ta lidská nátura jako, mít hodně a chtít víc je jako, nečná, ale <těk> to, často je, to, to končí jako průšvěhem. No. Pojďme rekapitulovat. Byl to silný díl, opět byl zdarma. Davide, jenom to opakuju, ale už jsme se tady o tom několikrát bavili, že ty díly zdarma zůstanou i dál. Ukázali jsme si, že bydlení a dostupnost bydlení může být terčem častých dezinformací a taky je terčem, častých dezinformací. A ty dezinformace fungují proto, aby zhoršili naši radost ze života, aby rozvíraly příkopy mezi lidmi, protože v mnohem doba není úplně snadná. A musíme si uvědomit, že v dnešní době žijeme ve světě, kdy někteří lidé a řekněme spíš některé státy chtějí, aby jsme měli pocit, že ta doba není snadná, volali po nějaké změně. Jo. David však demonstroval, že bydlení ve vlastním domě zůstává v Česku dostupnější než v mnoha jiných zemích Evropy a je to jen naše neznalost a a možná i do jisté míry jako najivota, že si myslíme, že to tak není konec konců Češi jsou známí tím, že si neradi přiznávají, že jsou v něčem dobrý a radčí se mrzkejí po zádech. autorzový v tom, že tady je všechno na houby. Um, já ne, ale teda musíš. Já říct. taky ne, ale um, mám uh, nějaké zkušenosti s lidmi, kteří dělají průzkumy veřejného mínění a ty by asi tyhle naše slova potvrdili. A
1: Michalu Jalovecký už vůbec ne, teda no, musím říct.
0: To je pozitivně naladěný pořád, to je fajn, jako, proto jsem rád, že se tady pořád setkáváme. Ale ukázali jsme, že rodina, která má celkový příjem dohromady obou vydělávajících um, dospělých, 60 tisíc měsíčně, tak na svůj dům dosáhne v pohodě. Rodina z 50 tisíc měsíčně také. Byť mnozí prorokují opak, tak ceny dobrých nemovitostí nebudou klesát a v delším horizontu porostou, protože korekce cen se bude skutečně týkat nějakých jako přifouknutých bublin ve střednědobém horizontu nemovitostí, které jsou energeticky špatné, mají špatný štítek, Ukazuje se to dneska na těch zálohách, které rostou právě v těch špatných, špatných domech a které jako zase tak moc jako nerostou v těch dobrých domech, protože ti lidé zjišťují, že skutečně ta investice se jim vyplatila. Dobrých nemovitostí je na trhu pořád málo a nově stavěné jsou Stavěné za dražší, lepší materiály a drahou práci podle NORM, které jsou stále přísnější, takže skutečně žádný fundament pro snižování cen tady není. Drahý materiál a drahá práce vždycky přinesou jako dražší nemovitost, tak to prostě je. Ale říkali jsme také, že s poklesem úrokových sazeb se na trh vrátí tlačenice a ten pořadník, ta fronta, kde je určitě dobré být buď první v té frontě, nebo na jejím začátku, a nebo do té fronty co nejlépe připraven. Ano. to jsou domácí úkoly, které si můžou lidé plnit právě v tomto období a poslechem našeho podcastu to tak asi i dělají. Kdo má možnost této tlačenici utéct a učinit svá rozhodnutí, Rozhodnutí dříve ten rozhodně neprohloupí. Vysvětlili jsme si, co to znamená chytrá hypotéka, to znamená kombinace hypotéky s s investicemi, které vykryjí riziko z toho, že mě potkají v životě nepříjemná překvapení v podobě vysoké sazby z hypotéky, když mi skončí fixace říkali jsme si, že v tomhle kontextu se vyplatí spíše se orientovat na dlouhodobou průměrnou splátku, nežli na ty momentální. Že dlouhodobou splátku lze spojit se spořením, které bude skvělou pojistkou, až se zby, porostou a že nás i pomůžou zabezpečit na stáří důchod nebo vytvoří kapitál na to, aby jsme investovali do dalších aktiv, která nám budou nosit radost. No a David zmínil Termín Jonty, na který se těším, protože určitě o tom uděláme nějaký příští podcast, že dojde. Je to jeden z nejlepších
1: dílů, který kdy natočíme Aleši záporné Jonty je naprosto úžasná věc, možná ta úplně nejlepší věc, kterou můj obor zažil za 50 let, já se na ten díl moc těším a možná třeba rovnou jako příště to tak bude.
0: Já se taky těším a také bych chtěl poděkovat za vaši pozornost a přízeň, kterou nám věnujete. Veškeré otázky, podněty, komentáře můžete adresovat skrze sociální sítě nebo na adresu podcast.ekonomické Tam my doufáme, že nám tu přízeň zachováte a že se uslyšíme zase příště. Díky.
1: A já, milí posluchači, chci nabídnout: napište nám, o čem byste chtěli další díly točit. Jestli chcete vlastně díly o tom vhledu, jak se bude náš obor vyvíjet, jestli vás víc zajímají možnosti, jak, jak vlastně řešit financování, nebo jestli úplně nejvíc vás zajímá, jak postavit dům, aby byl šťastný. Vaše zadání prostě bude, bude pro nás maják, za kterým potom všichni půjdeme. Mějte samozřejmě zisky na schránou.